0: Vládna koalícia na čele s Igorom Matovičom má za sebou prvý rok vládnutia a zároveň sa zmieta v prvej vážnej kríze. Nezhody trvajú už týždne, odišli dvaja ministri, no zdá sa, že nič ešte nie je vyriešené. Z najnovšieho vyhlásenia premiera sme sa dozvedeli, že je ochotný odstúpiť a pôsobiť vo vláde ako jej člen, ale až keď z kabinetu odídu minister hospodárstva Richard Culík a minister, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Podmienkou premiéra je aj odchod Juraja Šeligu z funkcie podpredsedu parlamentu a Jany Bito Cigánikovej z čela parlamentného zdravotníckého výboru. Ako tieto požiadavky zamiešajú kartami? Speje vláda k urovnaniu svojich sporov, aby mohla ďalej naplno slúžiť ľuďom? Diskutovať budem s dvomi bývalými, vysokopostavenými politikmi. V dnešnom zaostrenom zanalizujeme aktuálne politické dianie s exministrom obrany Ivanom Šimkom a ex predsedom Národnej rady Pavlom, Pavlom Hrušovským. Ak nás počúvate naživo, teda v pondelok 22. marca 2021 predpoludním, sme otvorení aj vašim otázkam alebo podnetom, ako by sa koaličná kríza podľa vás dala vyriešiť. Napíšte nám e-mail na bratislavazavináčlumen.sk alebo pošlite SMS správu na číslo 0908 677 665 alebo 0911 913 933. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová a prevedie vás ňou Heriban. Začneme rozhovorom s bývalým predsedom parlamentu Pavlom Hrušovským, spojíme sa s ním na živo o chvíľu.
1: Z plusu do mínusu kolíše strelka a príchuť ortute horkne stále viac. A s malou ručičkou sa zaraz spojí veľká Pozná že čas na čas prestal rádz Že chvíľu na oddych doprajeme slnku Zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť A každý na seba nazrie na chvíľu zvonku Možno by to tak chvíľu mohlo byť Dos tavo bez sťaže, bez bolesti duše. Skúsme sa spolu aspoň na chvíločku vliac. Ľadosť a na lásku prstami na puse. Budeme jeden druhému si prísać. Nekvoskom na líce nebeleví sa zrada. Rozdajme pánom sveta patent na to tík, tam kde človek srdcom iné srdce hľadá bude život sám sebe protivník. A chvíľu na oddych doprajeme slnku, zem pokúsi sa malú chvíľu netočiť, a každý na seba nazrie na chvíľu slnku, možno by to tak chvíľu mohlo byť. A chvíľu na oddych doprajeme slnku, Chcem si sa malú chvíľu netočiť, a každý na seba nazrie na chvíľu zvonku, možno by to tak chvíľu
0: Vo vysielaní vítam bývalého, podpre- bývalého predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského. Pán Hrušovský, dobrý deň, prajem, počujeme sa.
2: Príjemný dobrý deň, počujeme sa, pozdravujem všetkých poslucháčov a vás osobne radi Lumen.
0: Ďakujeme veľmi pekne, ďakujem aj za poslucháčov samozrejme. Ako ste aj počuli, tak v úvode som načrtol to včerajšie vyhlásenie Igora Matoviča k aktuálnej situácii. A on tam teda okrem iného ešte uviedol, že v prípade nástupcu ministerky Kolíkovej, Požaduje Igor Matovič, skúseného odborníka, ktorý nemá politické previazanie na vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho. A takisto požiadavkou zo strany Oľano je aj nové prerozdelenie ministerských postov, a to striktne na základe výsledkov volieb. SAS by sa teda mala vzdať jedného z troch ministerstiev v prospech Oľano. To ešte aj na pripomenutie poslucháčom, čo včera večer z úradu vlády odznelo. Pán Hrušovský, čo hovoríte na takýto návrh, ktorý prišiel po istej odmlke premiéra okolo koaličnej krízy?
2: Prekvapilo ma toto vyhlásenie a stanovisko, ktoré komunikoval premiér vlády Slovenskej republiky, ale menej strany Olano. Ja som čakal preto, lebo tomu predchádzali rôzne vyhlásenia iných predsedov koaličných politických strán, že večer je zvolená koaličná rada, rokuje sa, že ak k nejakému, nejakej tlačovej konferencii a záveru z týchto politických rokovaní príde, tak tam budú všetci predsedovia koaličných politických strán. Osobne si myslím, že to včerajšie vyhlásenie je len pokračovaním štýlu a spôsobu, ktorý prezentuje v politike pán premiér Matovič. Ja nevidím, že to bude mať dobrý koniec a mal som z toho pocit, ako by sa Igor Matovič začal chystať na predčasné parlamentné voľby, lebo podmienky, ktoré stanovil vo vzťahu k ostatným koaličným politickým stranám, sú pre mňa ako bývalého politika a aktuálne, keby som to mal riešiť, totálne nepriateľné. Ako... Nemôžete.
0: Pardon, sa, páči. sa páči, môžete dokončiť.
2: Nie, nie, nech sa páči.
0: Áno. Ako by ste pomenovali tento štýl? Hovoríte, že je to prezentácia štýlu vládnutia Igora Matoviča. A ako by ste ho charakterizovali, tento štýl? O čom to e, vypoveda?
2: Viac menej taký autoritatívny, plný hľadania nepriateľov, vyvolávania konfliktov a nedorozumenia, hľadania všetkých príčin nie v sebe, ale v iných.
0: Toho teda dôkazom je aj to, že v podstate tie predošlé podmienky za ľudí a SAS, ktoré, ktoré teda predstavitelia týchto strán jeho vyzvali, aby odstúpil, tak on to vlastne otočil e, opr- proti ním. Hej, e, o čom toto vypoveda?
2: Pozrite sa, politika je primárne o politickej zodpovednosti a štátnickej múdrosti. Ak mi niečo v tomto spore chýba, je tá politická zodpovednosť a štátnická múdrosť. Situácii, v akej sa Slovensko nachádza, nie len Slovensko, ale Európa, svet, kedy tu zomierajú ľudia, kedy je v spoločnosti strach hraničiaci až s obavami o budúcnosť, tak nemožno na úrovni vlády a centrálnych orgánov štátu, od ktorých sa očakáva upokojenie situácie vnášať ešte do spoločnosti, takýto stav doslova nenávisti a nekompetentnosti ľudia strácajú dôveru a to je aj výsledok toho celého ich postavenia dnes v slovenskej politike.
0: Ak by Igor Matovič teda odstúpil z postu premiéra, ale ostal by vo vláde, tak ako to včera formuloval, pomohlo by to stabilite tej vlády? Nebol by ten problém stále vnútri vlády?
2: Osobne si myslím, že je to neštandardné rozhodnutie, aby z postu premiéra niekto išiel robiť post ministra, ale ja sám osobne v tejto chvíli nerozumiem, tomu spôsobu hľadania definitívneho riešenia, preto lebo už tri týždne sa spoločnosť traumatizuje, tu prestali fungovať ústavné orgány štátu okrem prezidentského úradu a takto ďalej sa štát riadiť nedá.
0: Bolo by zo strany Igora Matoviča štátnickejším gestom riešením, keby odišiel naspäť do parlamentu a vo vláde by už neostal? Toto by bolo podľa vás priateľnejšie riešenie?
2: Pozrite sa, tie vyhlásenia a požiadavky predtým dvoch jeho koaličných politických strán smerovali k výmene premiéra vlády Slovenskej republiky. Možno by to politickú situáciu a stabilitu tejto vládnej garnitúry dokázalo upokojiť, možno zjednotiť a hľadať nejaké východiska z tejto politickej krízy, ak to tak možno nazvať, a konečne si sadnúť a dať do viacej rozumu ako emócií, lebo zdá sa mi, že tá emócia dneska nad tým rozumom začala prevládať, vytratila sa akýkoľvek pocit zodpovednosti, a degradujú sa totálne také autority, aké by si Slovensko zaslúžilo.
0: Ak by Igor Matovič zasadol naspäť do lavíc parlamentu, nepreniesol by nejaké konflikty podľa vás aj tam?
2: Nepredpokladám, nesúhlasím so stanoviskom predsedu parlamentu, že on si neželá, aby sa tento konflikt preniesol do parlamentu. Pozrite sa, parlament je... Ústavný orgán, kde je práve to miesto, kde sa má diskutovať o všetkom. Aj keď s, niekým, s niečím nesúhlasím, otvorene to poviem, netreba to nedorozumenie alebo jednotný a súhlasný názor predstavovať hneď ako nenávisť, ale ako hľadanie riešení. A Igor Matovič je známy tým, že rád vyhľadáva konflikty alebo odprezentováva iný názor, ale to do parlamentu patrí. Pokiaľ je ten konflikt naozaj reálny, odlovodnený, tak môže priniesť aj, aj dobré riešenie.
0: Ako vidíte vy východisko z tejto dnešnej situácie? Čo by mala vláda urobiť, aby sa situácia upokojila aj vo vnútri kabinetu a tým pádom aj navonok, aby sa neprenášali tieto spory aj na ľudí, ktorí takisto už vnímajú, že je to už dosť dlho a žijeme aj tak bezprecedentnú dobu pandémie. Kde vidíte vy riešenie uspokojivé pre všetky strany?
2: Uf, pre všetky strany. Teraz neviem, či len koaličné, alebo všetky strany, ktoré sú zase... Minimálne parlament...
0: aspoň strany v koalícii.
2: No, strany v koalícii buď sa dohodnú, alebo sa nedohodnú. ak sa nedohodnú, vidím, jediné východisko v predčasných parlamentných voľbách. Mne ako prišlo na úm um, po včerajšom vyhlásení pána premiéra, že aj on už ráta s takouto alternatívou, lebo ak k tej dohode medzi nimi nepríde, a ukazuje sa, že tu sa mení postoj jednotlivých strán, nie z dňa na deň, ale z hodiny na hodinu, že sa bude ťažko hľadať to riešenie, a ťažko predvídať, čo bude dnes večer, čo bude zajtra večer, takto krajina fungovať nemôže.
0: Takže asi ťažko povedať dnes, či, alebo nejako predpovedať, či veríte skôr v to, že podarí sa zrekonštruovať súčasnú vládu a bude pokračovať ďalej, alebo to naozaj vyústi do tých predčasných volieb?
2: Povedajte sa, vždy som si želala, aby takéto konfliktné situácie, ktoré sú súčasťou robenia robenia politiky, uvedomujúci pritom ale veľkú politickú a štátnickú zodpovednosť, tak sa dajú hľadať východiska, ale vždy som si želala, aby boli v rámci ústavnosti a zákonnosti. Tie cesty sú rôzne, a možnosti tiež. Takže ja verím to, že nájdu dosť odvahy a zodpovednosti za hľadanie toho riešenia čo najskôr.
0: Pán rušovský, poďme sa teraz pozrieť aj v podstate na začiatok. Už tohto vládnutia, tohto kabinetu. Vedeli sme všetci, že to zloženie je také dosť pestré, názory vnútri koalície sú rôzne. Dalo sa, alebo očakávali ste už, dá sa povedať, na začiatku vládnutia tejto, tejto vlády pred rokom. Dalo sa už predvídať o, o nejakých konfliktoch alebo podobne? V
2: pozrite sa poznajú z niektorých Politikov, ktorí tvoria túto vládnu koalíciu, predpokladal som, že to nebude jednoduché, že to bude skôr zložitejšie. Pritom tom veľkom očakávaní, po veľkom nadšení prichádza ale veľké sklamanie. To sklamanie reprezentuje aj takmer 80 na nedôvera občanov Slovenskej republiky v túto vládu. Takže to je len vyvrcholením tej. Ani nie tak tých konfliktov, ale mne sa zdá, že akoby nekompetentnosti tejto, tejto vlády spravovať túto krajinu múdro a zodpovedne na prospech týchto občanov.
0: Bol spúšťačom tejto aktuálnej krízy nákup vakcíny Sputnik, podľa vás?
2: Nemyslím si, že toto bol spúšťač. Ja skôr pracujem postoj takom, že tam úmysel dobrý bol, ktorý nemožno poprieť. To, že tam absentovala komunikácia s odbornou verejnosťou, že sa to odprezentovalo zle, že sa z toho začal vytvokať politický kapitál, bolo vlastne len pokračovaním tej krízy, ktorá bola už aj predtým, ale sa, ktorá sa potom prejavovala, prejavovala, prejavila v plnej síle po hmm. spútniku.
0: Hmm, čiže už... Ale
2: nemyslím, čiže Sputnik bol spúšťačom. Nie, to, to už bolo len... Sputnik bol pokračovanie.
0: Nadvezovalo to už na nejaké napätia, ktoré no. sa vyskytovali predtým, konec koncov boli už aj nejaké medializované aj predtým, ale žiadna tá kríza alebo žiadna tá nezhoda nedošla až do takého štádia, v akom ju vidíme dnes. To sa zrejme víte. zhodneme.
2: Víte, víte. Všetci sme to cítili, preto, lebo aj vulgárnosť má svoju hranicu aj osočovanie má svoje pravidlá. Posielať niekoho, kopať hroby, označiť si ho za hrobára, vraha, vulgárne niekoho pomenovávať idiotom, a tak by som mohol vo výpočte pokračovať, nesignalizovalo nič dobré. A žiaľ tieto nálady, či sa to politikom páči alebo nie, sa prenášajú aj do vnúpratej spoločnosti. Tí ľudia sú zmetení, tí ľudia nerozumejú, tí ľudia sú v zúfalej situácii, jednak sú ohrození na zdraví, boja sa ochorenia, sú ohrození na sociálnych istotách. Teraz by potrebovalo jo politikov, ktorí dokážu upokojovať, nie politikov, ktorí dokážu Proste Tu sa zrazu konflikt končí nenávisťou. Mal som, žiaľ, včera zomrel jedného vynikajúceho priateľa, profesora Leščinského, ktorý hovoril o liberáloch, ktorí sa stali akoby rozbou pre konzervaný politiku. Asi to, že sa liberálov netreba báť, skôr sa treba báť nenávisti. A tu akoby sme sa dostali už na hranicu práve aj v politike tej nenávisti pomsty a to neviešte nič dobre. Preto na otázku, ako môže pokračovať ten politický vývoj ďalej, sa dá veľmi ťažko predvídať pri týchto typoch politikov, ktorí dnes nesú sú zodpovední za túto krajinu.
0: Ano, myslím si, že aj ľudia očakávajú, že už si urovnajú medzi sebou tie vzťahy a budú sa venovať svojej práci. Na druhej strane, kým tie vzťahy nedajú do poriadku, ťažko sa robí nejaká práca. Čiže naozaj je potrebné klásť dôraz na, tie, na to riešenie tých osobných sporov až tak, že možno sa nedeje alebo nepracuje na, na všetkom tak, ako by sa pracovalo, keby bolo všetko v poriadku?
2: Ja, poďme, kde sa, osobné spory treba dať bokom. Tu netreba akože primárne viesť tú zákonnú vojnu medzi tým, alebo oným politikom, ale treba reprezentovať ten záujem toho občana. Tí občania to od tej politiky očakávajú. Ak nepríde k naplneniu toho očakávania prichádza, tak ako som povedal, to sklamanie, nedôvera. No a to nemôže dlho trvať. E, pozrite sa, štát fungovať musí. Hvala Bohu, tie ústavné orgány sú ako tak funkčné. A ten štát potrebuje len pokoj a poriadok. A ten tu teraz chýba.
0: Boli ste aj predsedom parlamentu. Je podľa vás v súčasnosti ohrozená činnosť parlamentu, príjmanie opatrení a tak ďalej, zákonov? Vieme, že niektoré body programu, hlavne ak sa nemýlim, boli to vládne návrhy, tak boli posunuté na záver aktuálnej schôdze?
2: Pozrite sa, na no, tak v systéme zastupiteľskej demokracie ľudia nevolia vlády, ale volia poslancov Národnej rady vlastne kreujú najvyšší zákonodárny orgán, ktorý má svoje ústavné kompetencie. Vláda je parlamentu podriadená a preto v tejto chvíli si nemôže dovoliť, aby podobná kríza, ako vznikla vo vláde a vo vládnej koalícii, bola krízou aj v najvyššom zákonodárnom orgáne. Činnosť parlamentu je paralizovaná. To je pravda. Nie, ale vo všetkom, ale pri niektorých rozhodnutiach, tak ako sme boli svedkami aj minulý týždeň, ako ste hovorili, že neboli prijaté zákony, respektíve boli odložené alebo neboli prijaté tak, ako by si parlamentná väčšina ak ešte nejaká je želala, tak treba s, s týmto dokázať vysporiadať a
0: Ako konkrétne? Vr- čo by mohli poslanci robiť v tejto situácii?
2: Poslanci, čo by mohli robiť, ja byť na mieste pána predsedu, zvolám všetkých predsedov parlamentných politických strán, vyzvem ich na zodpovednosť za krajinu, za riadenie štátu, vstúpim im do svedomia, aby si uvedomili, že to nie je len o moci, ale je to primárne o zodpovednosti za štát, za ľudí A ak to nepôjde, tak potom nie je iná cesta ako hľadať iné alternatívy. Samozrejme vždy v súlade s ústavou a zákonom.
0: Aké by to mohli byť alternatívy?
2: No, tým sú buď vytvorenie inej vlády. Ja nie som nadšencom nejakých úradníckých vlád. Alebo potom naozaj nebojme sa predčasných parlamentných volieb. A tým nechcem teraz vyjadrovať sympatie tým stranám, ktoré sa o to usilujú cez petíciu ale jedine dve cesty, ktoré vedú k riešeniu tohoto politického problému, ktorý dnes cítime, že existuje reálne na Slovensku, sú len tieto dve. Alebo do, takto tri. dohoda existujúcich politických strán, ktoré tvoria väčšinu, vymenovanie inej vlády, ktorá by získala väčšinu v Národnej rade, a tretia možnosť je dohoda na predčasných parlamentných
0: voľbách. Ak by to dospelo k tejto tretej možnosti predčasným voľbám keď sa pozrieme aj na, aj na prieskumy verejnej mienky, je dosť možné, že by sa do parlamentu dostali aj liberálnejšie strany, aj teda iná ako SAS. Z pohľadu kresťanov, keby sme sa pozreli na možnosť alternatívu a predčasných volieb, neboli, nebolo by potom menej podľa vás kresťanských politikov, poslancov, zástupcov v politike v novom parlamente, v novej vláde?
2: Viete čo, nemyslím si, že by nové voľby mohli priniesť podstatné zmeny v zastúpení kresťanov v politike. Ja som nikdy sa neusiloval o to, aby každý ten, kto sa cíti byť veriacím, musel voliť, keď som bol predsedom kresťansko-demokratického hnutia KDH. Bol som vždy ale za to a o to som sa usiloval v parlamente, aby kresťania v iných politických stranách, keď príde k hlasovaniu alebo k príjmaniu rozhodnutí, ktoré naozaj reprezentujú kresťanské hodnoty, sme sa dokázali zjednotiť. Takisto by som si to želal, aby tomu bolo aj teraz. Takže ja nevidím akože, z tohoto veľkého ohrozenie zastúpenia veriacich kresťanov v politike.
0: Zastavme sa ešte krátko, už pomaly aj na záver, pri odchodoch zatiaľ dvoch ministrov, Krajčího a krajňaka. Prispelo to podľa vás k riešeniu tej situácie? Pomohlo to niečomu?
2: Ja si myslím, že nie. To sú dva rozdielne odchody. Pán minister Krajčí odstúpil, pretože jeho odchod bol vynútený politický tak aj odbornou verejnosťou pán minister Krajňák sa pre mňa zatiaľ z nepochopiteľných dôvodov rozhodol rezignovať na funkciu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny dobrovoľne, čo je pre mňa to zaražajúce, že Slovensko v čase takejto situácii, v akej sa nachádza, nemá vo vláde svojho samostatného ministra práce, sociálnych vecí a hodiny a ministra zdravotníctva. Takže toto treba riešiť a to súvisí ale s väčším problémom a to je vyriešenie problémov medzi vládnymi koaličnými politickými stranami.
0: Mm-hmm. A, teda keď sa pozrieme... A... A ah, už som si spomenul, na čo som sa chcel spýtať. Keď ste hovorili, že nerozumiete úplne celkom odchodu ministra Krajňáka, tak podľa vás môže to súvisieť so zadržením riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý bol nominantom rodina?
2: Viete čo, neviem na túto otázku odpovedať, preto nechcem hypoteticky zaujímať k tomu nejaké stanovisko. Ja mám informácie len tie isté, ktoré máte vy z médií, zatiaľ tomu nenasvedčuje. Takáto, takáto alternatíva. Nechajme čas, nech problém vyrieši.
0: Rozumiem. Akú známku, to je úplne posledná otázka, by ste dali za rok vládnutia tejto vláde?
2: Ide čo v politike sa neznámkuje. V politike je najlepším vysvedčením, akú dôveru reprezentuje vláda, jednotliví ministri občanov Slovenskej republiky, ako som spomenul aj na základe včerajších prieskumov, je na 80% nedôvery a to je vysvedčenie tejto vlády.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol bývalý predseda parlamentu, Pavel Hrušovský. Rozprávali sme sa o aktuálnej politickej situácii a aj koaličnej kríze. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
2: Ďakujem pekne a prajem príjemný deň. Všetko dobré.
0: Všetko dobré do počutia. O chvíľu sa na podobné témy, podobné otázky budem rozprávať s bývalým ministrom obrany, Ivanom Šimkom.
3: Nech v nás somrie všetko zlé nech v nás zomrie všetko zlé. Nech len svetlo zaplaví, rany duší boliavi. pritom dýcham a vládcem žiť jak dúžia moje tóny Nech zomrie všetko zlé, nech v nás zomrie všetko zlé, nech len svetlo zaplaví, rany duší boliavých, namaľuj nám farbami, nebo čo je nad nami, nech aj Stále vieme, že si tu. Tak spievam baladu o umieraní, spievam baladu o ožívaní, spievam, pritom dýcham a vládzem žiť, jak túžiam moje ku tebe.
0: Aktuálne politické dianie a koaličnú krízu zhodnotíme aj s bývalým ministrom obrany, pánom Ivanom Šimkom. Dobrý deň, prajem pán Šimko.
4: Dobrý deň, Ivan.
0: Pán Šimko, na úvod rovnaká otázka ako na pána Hrušovského. Ako na vás zapôsobilo včerajšie vyhlásenie premiera.
4: Ak mám povedať pravdu, tak ja som niečo podobné predpokladal. E, e, Igor Matovič založil svoju politiku na jednostranných vyhláseniach. A tak trošku provokoval svojich partnerov, provokoval dlho, dlho, niekoľko mesiacov a obdobným spôsobom vystúpil večera. Myslím si, že Igor Matovič je hráč, ktorý má zmysel pre dramatičnú situácie a je tak trochu dvaťahy pred všetkými. V zásade súhlasím s tým, čo povedal pán Hrusovský, že v podstate, v podstate tak trochu už všetci sa upínajú k možnostiam predčasných volieb. A Igor Matovič bol skvelý politik v opozícii a on potrebuje ísť do volieb, do volieb ako opozičný politik. A ja to vnímam, to jeho ten jeho včerajší návrh ako takú vízu svojim koaličným partnerom, že tak... Odvolajte ma.
0: To, čo včera zaznelo, podľa vás bola reakcia na tie požiadavky zo strany za ľudí a SAS, alebo skôr ešte podľa vás pridal k tomu ďalšie svoje podmienky a tak povediať sprílial do ohňa?
4: No, boli to, bola to reakcia na to, čo sa za ten týždeň vlastne povedalo odohralo. Treba povedať, že vlastne tie vyhlásenia to ultimátum, ktoré položili tie malé koaličné strany, teda Richard Cúlík a pani Remišova. To ultimátum dalo obrovský priestor pre, pre vlastne tú šachovú hru, ktorú tie mocenské zápasy niekedy bývajú, pretože bolo strašne dlhé. Ja neviem, či z histórii by sme našli tak dlhé ultimátum vo vážnej politickej veci. Väčšinou ultimátum to dáva na, na 24 hodín a nie na 10 dní. Za tých 10 dní jednoducho e, si Igor Matovič len vypočul, čo v tom verejnom priestore odznielo A on to posunul samozrejme tak, aby to nebolo priateľné pre, e, pre tých koaličných partnerov. To sa dalo čakať nakoniec takýmto spôsobom robí politiku už dlho.
0: Áno, v podstate oni zrejme očakávali, že buď odíde a oni zostanú, alebo neodíde a odídu oni.
4: No, nehnevajte sa, ale to bola najízna predstava. Očakávať, že ten, kto vyhral voľby, len tak odíde, lebo sa mu nedarí, to, to, to by vyžadovalo obrovskú osobnosť a veľkú sebareflexiu a to väčšinou v politike nestretneme.
0: Čiže to, ako to Igor Matovič včera nakoniec vyriešil, aspoň teda zatiaľ, to, čo on k tomu povedal, to sa podľa vás dalo predvídať? Nebolo to nič neočakávané?
4: Pre mňa to nebolo prekvapením. Pre mňa to nebolo prekvapením. Myslím si, že aj Igor Matoviča už vlastne tak trochu všetci počítajú s tým, že, že budú voľby skôrnie v jednom termíne. Lebo teda pravdu povedia neviem si predstaviť, že by mohla vzniknúť nejaká iná väčšina v parlamente za stavu, v ktorom aj ten parlament, aj politické strany, ale aj naša spoločnosť teraz je. Skôr je tu iná vážna otázka, že pokiaľ voľby dopadnú zhruba tak, ako hovoria prieskumy verejnej mienky, alebo aj povedzme sa trochu preskupia tie hlasy, ale oproti tým prieskumom, Ale v každom prípade, tak ako teraz sa ukazuje, že vlastne nie sme tak trochu schopní udržať vládu nejakú väčšinu, ktorá by zabezpečila, aby tu mohla vládnuť vláda celé volebné obdobie. A to je neuveriteľné, že z ústavnej väčšiny, ktorú táto vláda mala pred rokom, za jeden rok, teda za štvrtinu volebného obdobia, vlastne zostalo také torzo, ktoré, ktoré je ozádané a ktoré nie je schopné ďalej vládnuť. No tak vážnejšia otázka je, že či nejaká, vládna, nejaká väčšina, ktorá zabezpečí to, aby Slovensko malo vládu, môže vzniknúť aj po po voľbách, či už budú teraz alebo o pol roka, alebo v jednom termíne.
0: Čiže vy vidíte skôr východisko v predčasných voľbách, než v, rea- v možnosti rekonštrukcie súčasnej vlády?
4: Nie. Ja si myslím, že východisko je len v poctivej a dlhodobej práci na tom, aby sme zmenili to, čo sa nám tak trochu pokazilo. Myslím si, že politika zdegenerovala. Mimochodom, nie len na Slovensku, aj v mnohých iných krajinách sa Ukazujú, e, ukazuje tento trend. Politika zdegenerovala na seba prezentáciu politikov, e, prípadne na prezentáciu vlastného politického subjektu a stratila nejaký hĺbší základ v nejakej línii, v nejakej, v, nejakej, v, programovom, v nejakej programovej priorite, že teda je tu strana, ktorá chce toto a toto a, a je ochotná tomu aj čosi obetovať skrátka hlavným, hlavným motívom činnosti politikov je aby sa dostali do večerných správ aby získali lajky na sociálnych sieťach no a to potom keďže verejná mienka býva niekedy dosť vrtkáva, tak to potom vedie k tomu, že vlastne nemajú žiadnu líniu. To je, to je jeden veľký problém no a ten druhý problém je, že Viete, no, politika je o o tom, ako si spravujeme naše spoločné veci, ako ako funguje, ako ako ľudia žijú vlastne tým, že vlastne žijú spoločne na nejakom území, tým, že musia sa príjmať nejaké normy správania sa, musia sa dodržiavať nejaké normy správania sa. To sú už tisíce rokov, čo ľudia vlastne uvažujú, rozmýšľajú a budujú inštitúty na základe ktorých vlastne tento náš spoločný život, teda politika, funguje. A tie inštitúty niektoré existujú existujú naozaj veľmi, veľmi dlho. A dnes sme sa dostali trochu do situácie, že, že, že máme dojem, ako keby sme ich nepotrebovali. No, lenže pokiaľ, sa, pokiaľ, pokiaľ chceme vymyslieť niečo nové, no tak muselo by to byť lepšie. Viete, jedným z takých úplne základných spôsobov, ako funguje politika, osobitne demokratická politika je, že sa proste rokuje. Že politické strany musia rokovať. Nemôžu robiť len jednostranné kroky na to, aby, aby sa prezentovali. No a toto tu dnes neexistuje. Myslím si, že riešenie situácie, do ktorej sa Slovensko za posledné roky dostalo, to nie, je len, to nie je len posledný rok, je k tomu, aby sme sa navrátili k štandardným politickým metodám, k štandardným politickým stranám. Samozrejme tie štandardné politické strany, ktoré tu boli a ktoré tu ešte čiastočne sú, zase musia urobiť reflexiu, že prečo dopadli tak, ako Rozumiem. dopadli. Ale, ale ak sa k tomu proste nevrátime, tak tu bude stále väčší chaos. No a v chaose sa žije ťažko.
0: A kto podľa vás nesie primárne zodpovednosť za tú dnešnú krízu?
4: Myslím si, že všetci je aktéry. Je veľmi pohodlné zvalovať to samozrejme na súčasného predsedu vlády, ale nazdávam sa, že aj aj jeho koaliční partnery jednoducho mali radšej vždycky dvakrát merať a raz konať. Mali viacej uvažovať nad tým, čo to spôsobí. No a to teda ani stále nehovorím o tom, že nezávisle od samozrejme politickej činnosti tu zúri ťažká kríza v spoločnosti, teda kríza pandemická a že vlastne Nede len o to, že či vláda robí správne alebo nesprávne opatrenia, či je konzekventná, či je dôsledná, teda e, pri, pri zabezpečovaní toho, aby sa tie opatrenia dodržiavali, či, robí, či povedzme funguje dobre zdravotníctvo. No, e, to, to by sme mohli mať aj mnoho výhrad, ale zase na druhej strane, aby sme boli spravodliví, tak existuje aj množstvo v kritických situáciách, to tak je vždycky množstvo legitimných názorov, ako, ako ju riešiť. Ale v každom prípade, akákoľvek kríza sa dá riešiť len tak, že sa pokúsime tú spoločnosť zomknúť, nie hnať ľudí proti sebe a, a usilovať sa, teda tí, čo vedú spoločnosť, by sa mali usilovať vnášať do tej spoločnosti jedna, eh, jednak pokoj a jednak vieru v to, že to tá spoločnosť zvládne. A toto tu neexistuje. Toto tu neexistuje. A to, je, to, to, nie je len, to nie je len problém, akým spôsobom sa správa v politike Igor Matovič, ale to je problém, ako sa správajú v politike prakticky všetci jej dnešní aktéry na úrovni parlamentnej politiky.
0: Očakávate ešte nejaké ďalšie odchody ministrov? Prípadne veríte, že aj premiér sa rozhodne odísť?
4: Skôr si myslím, že skôr alebo neskôr dôjde ku hlasovaniu o dôvere k tejto vláde. A potom, potom bude na tých zbúrencoch, ak to tak môžem nazvať, teda na Igorovi Sulíkovi a eh, Richardovi, Richardovi Sulíkovi a Veronike Remišovej a ich stranách, či, či budú spolu s, s Robertom Ficom s Petrom Pelegrínim a s Skotlebom hlasovať za vyslovenie nedôvery v prípade, že áno, no tak, tak vláda Igora Pana, Matoviča padne. Igor Matovič povie, že od tej chvíle nesú zodpovednosť za krajinu Ony a začne sa pripravovať na predčasné voľby a, a, a bude problém zostaviť nejakú vládu, ktorá by mohla získať väčšinu, aby doviedla, doviedla Slovensko do tých predčasných volieb. Toto je scenár, ktorý sa mne dnes vidí byť na základe toho, čo sa povedalo ako najpravdepodobnejší a nie príliš, nie príliš sympatický. Ďaleko lepšie by bolo a my to máme v katolíckej cirkvi tak dobre zariadené, že v takej tej najkontroverznejšej situácii, keď sa musia všetci kardináli dohodnúť, tak ich proste zamurujú a je konklaure akým nevypustia biely dym. Tak, tak proste tam sú odrezaní od celého sveta. Toto by sa zišlo v dnešnej, vládne, v dnešnej koalícii. Ich takto, ich takto niekde postaviť a nech rozmýšľajú nad zodpovednosťou, ktorú majú Zvl- pred touto krajinou, aby sa proste nejako dohodli. No bez dohody neexist- sa nedá robiť demokratická politika.
0: Zvláda táto koalícia popri teda riešení aktuálnych veľkých sporov aj manažovanie pandémie, zvlášť teda v čase, keď zatiaľ ešte nemáme plnohodnotného nového ministra zdravotníctva, ale je ním zatiaľ iba zastupujúci minister Heger.
4: No to je týždeň, to ešte by som zase vzhľadol na to, že sa tu rozputala celková vládna kríza, či vôbec vláda vydrží, tak tak už v tom by som až taký zásadný problém nevidel. Nakoniec tie inštitúcie, ktoré ktoré, sú nevyhnutné pre pre boj s pandémiou, tie fungujú, ale ale druhá otázka je, že či, či to vláda zvládla za tých posledných x mesiacov, kedy sa tá, tá situácia na Slovensku výrazne zhoršila. E, myslím si, že tie chyby treba hľadať, tie veľké chyby, ktoré boli aj politickými chybami, treba hľadať ešte v jesenných mesiacoch. E, jednak e, jednak e, to, boli, e, prílišné, to bolo prílišné otvorenie sa a také ľahkomyselné správanie sa e, ešte na konci leta. Pamätáme si nevestičky a a školy sa otvorili, ako keby sa nič nedialo. E, no a potom, prišla, potom, potom prišiel ten e, nešťastný nápad z toho celoplošného e, testovania, kde, sa, kde sme e, akurát v situácii, keď, začal, keď sa ten vírus začal výraznejšie šíriť, tak sme vlastne nahnali povinne ľudí, aby, aby sa e, vlastne združovali, aby sa stretávali pri tom testovaní. A, e, a potom sa vlastne nerobili tie opatrenia, ktoré mali nasledovať po. Ale to ja hovorím teraz ako, ako politik bývalý a ako, ako laik, samozrejme, pokiaľ ide o, o, o samotné zvládanie epidémie. To si myslím, že na to máme dostatočných odborníkov a bolo treba ich proste len počúvať a, a dôsledne robiť to, čo odporúčali.
0: Pozrime sa ešte na túto súčasnú krízu aj z pohľadu prezidentky, respektíve z pohľadu toho, ako jej sa darí zasahovať do tejto veci. Myslím týmto, že by mala plniť nejakú úlohu mediátorky alebo takej osoby, ktorá nastavuje zrkadlo v tomto a poukazuje na riešenia. Ako sa aj to podľa vás darí?
4: Myslím si, že sa o to usiluje. Ja, ja, ja som rád, že máme že máme prezident, ktorá je osobnosťou a je, je taká, pôsobí tak rozvážne. A myslím si, že aj je rozvážna. Jej istým nedostatkom je, že je neskúsená v tých politických zápasoch. Winston Churchill mal kedysi zásadu, že, že do politiky k nemu do kabinetu a, a jeho spolupracovníci mohli byť len ľudia, ktorí mali dlhoročnú parlamentnú skúsenosť, pretože kto ju nemá, tak, tak nepozná celkom tú, tú, to mentálne nastavenie ľudí, ktorí v tej politike sú a, a to, to, samozrejme, to samozrejme aj hlava štátu je dobre, keď, keď pozná. Jednoducho tak, ako sa musia mnohí aj iní za pochodu učiť, musí sa učiť aj prezidentka. Ale myslím si, že e, ona sa usiluje o to, aby, aby vnášala e, trochu aj pokoj do spoločnosti. E, no, to už sú také drobnosti, že e, nazdávam sa, že e, namiesto toho, aby si volala ministrov, tak povedia Znakoberes, lebo to jej ani veľmi neprináleží, e, by bolo dobre, keby ako... E, orgán s priamým mandátom ľudu, Prezident, prezidentský úrad taký je, aby predstúpila pred iný orgán, ktorý je, tie, má priamy mandát ľudu, to je pred, pred parlament e, a, a jednoducho pripomenula poslancom Národnej rady ich zodpovednosť pred ľudom, e, pretože e, im je aj zodpovedná vláda. To znamená, že kto iný má urobiť poriadok s vládov, ak nie poslanci.
0: Keby predsa len došlo k predčasným parlamentným voľbám, zamiešalo by to podľa vás karty v zložení kresťanských politikov, či už v parlamente alebo vo vláde?
4: Viete, čo to je taký široký pojem. Viete, na Slovensku, uvidíme ako dostatne včítanie, ale na Slovensku sme skoro všetci kresťania, Ide o to, kto sa ako kresťan správa. A myslím si, že kto je skutočne kresťanom aj dušou a svojím presvedčením, tomu musí ísť o to, aby sa na Slovensku dodržiavali pravidlá, aby bol na Slovensku pokoj, aby sme, aby sme sa tu vzájomne nepozabíjali. Jednoducho, to, to, toto je, to, to, o toto by nám všetkým malo ísť. A či voľby prinesú krok dopredu v tomto to je to, to si myslím to, 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 to nedokážem v tejto chvíli povedať lebo to záleží od nás všetkých miliónov voličov
0: ano, Niektorí sa totiž aj boja, že môže prísť liberálna vláda po predčasných voľbách a z toho plynie tá obava, že kresťanský hlas by nebol dostatočne v politike zastúpený podľa nich
4: Viete, naši bratia, ktorí majú povedzme liberálnejšie zmýšľanie, sú tiež naši bratia Nezavodníme na to Nesmieme podláhnuť takému, takému čisto stranickému videniu, že všetci, čo majú na niečo iný pohľad, to sú naši nepriatelia.
0: Ale majú objektívne iné hodnoty, ktoré by v niektorých oblastiach teda chceli inak presadzovať ako konzervatívci.
4: No veď, ale no, ak, nie, nie asi teraz téma, témou, aby sme hovorili tu o na o ideológii. Nie, nie, ale to iba otázka ale, na záver. Ale, ale povedzme, môžeme si povedať, že, e, že povedzme konzervatívny komunistický režim e, bol, bol veľmi nepriaznivo naladený voči kresťanom a e, tam sme povedzme s liberálne zmýšľajúcimi ľuďmi bojovali spoločne o slobodu. Nezabudnime, že sloboda je aj hodnotou, ktorú ako kresťania uznávame.
0: Ďakujem pekne. Zaostrané sa končí. O aktuálnom politickom dianí som sa rozprával s exministrom obrany Ivanom Šimkom. Ďakujem za váš čas.
4: Pekný deň prejem.
0: A pred ním bol naživo na telefonickej linke aj bývalý predseda parlamentu Pavel Hrušovský. Ďakujem, že ste boli pritom a prežite pekný deň s Lumenom. Pozdravujú Diana Rauchová a Jan Heriban. Do počutia.
5: Do tmy týchto dní, keď slnko zdá sa spí.